0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Ayurvedic Podcast. Hoje vamos falar sobre como ter um final de ano mais equilibrado com a Ayurveda e os três pilares da vida. Vou trazer dicas de receitas variadas, vamos falar sobre equilíbrio, como você pode ter esse restinho de ano da melhor forma possível. Como de praxe aqui, a gente vai entoar o nosso manto de abertura, para quem está vendo ou escutando pela primeira vez, basicamente o mantra aqui é uma recitação de um trecho do texto clássico do Ayurveda, aonde a gente reverencia os grandes mestres e médicos que trouxeram a ciência do Ayurveda para gente, ok? Apenas isso, é, e como é em sânscrito, né, que é a língua pelo qual os textos foram escritos, e eles faziam isso de forma de canto, pois assim era mais fácil gravar as orientações que estavam escritas lá. Vamos lá, acompanhe mentalmente. Raga diroga satana Shaktan, asheeshakaya pasutan na sheeshan al sukhe mohara chidan jagahanam yo purva namami yanvantari madhridevan chura chura ivandita pada pada Bhaya mrutyuna chanaum dadhara mission vividha shidin dadhara mission vividha om shanti 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 harih om tat sat namaste bom pessoal, o que que significa o final de ano para vocês? Para a grande maioria das pessoas é confraternizar, né? Tem o Natal aí, tem o Ano Novo, tem o um Amigo Oculto da firma. Para várias outras pessoas é viajar, é tirar férias, visitar os amigos, família, né? Como já ouvi muito falar, ah, Lucas, é o momento da gente desestressar. E um grande ponto que temos que ter em mente é, de que forma vocês fazem isso? Como vocês fazem esse final de ano? Porque o problema não são as festas e as férias de final ou início de ano, né? Mas sim como nos apresentamos diante disso. É comendo demais, é bebendo álcool demais, não dormir muito tarde? Na visão do Ayurveda, se você estimula muito os seus órgãos dos sentidos, isso vai trazer desequilíbrio para o corpo. Vão ter um impacto direto nos doxas, vata, pita e café. Agora, se você já tem um estilo de vida mais equilibrado, você não vai chutar o balde, né? Pois isso não vai ser seu perfil. Você já não tem o um padrão para isso, e é você já tem um padrão de saúde razoável, a pessoa pode um dia ou outro comer um pouco mais, comer um pouco mais tarde e o impacto disso não vai ser tão grande na vida dela para quem já tem o equilíbrio sabe uma coisa que eu percebo muito também e talvez você tenha percebido, assim, algumas pessoas batem a consciência do nada e falam assim, eu vou correr atrás do prejuízo nesse um, dois meses que falta pro final do ano <risos> e resolver todos os problemas que não consegui fazer nos últimos dez meses, não é verdade? Então, assim, não estou aqui para julgar ninguém, né? Quem sou eu, até porque eu também tenho as minhas dificuldades, né? Os meus desafios, com absoluta certeza, que não estou mesmizando de nada. Mas o que eu quero dizer é que esse desespero de final de ano geralmente leva as pessoas a lesões, se tratando de atividade física muito intensa, né? Isso pode gerar dietas muito restritivas, né? Um intervalo muito curto de tempo, depois pode haver um efeito rebote, porque depois essa pessoa de ter, depois essa pessoa ter conseguido atingir aquele objetivo de curto prazo, ela acaba relaxando e volta tudo de novo, né? eu acho que os sinais de ano são simplesmente uma continuidade daquilo de positivo que você já, já vem fazendo. E é uma grande oportunidade para se pensar né, o que foi feito ao longo daquele ano e fazer um planejamento necessário, sincero, avaliar como foi a sua vida, como você espera que vai ser né, a partir daí, ter um plano de médio e longo prazo. Agora, se as coisas por aí com você estão fluindo por um caminho que você acha que é interessante para você, então mantenha, e aí são ajustes pequenos, ajustes finos, né? Muito, muito bem, show de bola. Mas se você acha que as coisas, por outro lado, não estão legais, é um momento bacana também de repensar a nossa vida, a sua vida. Então, lembrar que sempre é momento de recomeçar, de traçar um novo caminho, fazer as mudanças que você julgam reais e necessárias e verdadeiras para você. Não é mesmo? Esses dias eu, conversando com, com meu filho, falei com ele que às vezes a gente chega, a gente quer chegar a um objetivo. Imagine que eu tenho que ir de um lugar para outro numa linha reta. Claro que na vida prática, no dia a dia, as coisas nunca são numa linha reta, assim, né? Mas só por exemplo aqui. E aí, se você mudar essa direção aí em 5 graus, né? Você vai parar num lugar totalmente diferente. No final, às vezes, você vai estar uns 300 quilômetros mais longe do que você queria. Só porque no comecinho você mudou a sua trajetória 5 graus, o um valor hipotético aqui. Imagina um avião saindo com o destino de São Paulo, Congonhas, aqui para Brasília. Geralmente, quando está em voo de cruzeiro, eles vêm numa uma linha reta, praticamente, né? Mas ele, por algum motivo, mudou ali em 5 graus, à esquerda, a rota. O que, que vai acontecer? Ao invés de parar aqui em Brasília, talvez ele vai parar em Goiânia. <risos> ele chegou no destino como previsto? Não chegou, né? Na prática, o piloto está sempre consciente e alerta. Caso ocorra alguma mudança ali, ele vai colocar o avião novamente na rota, para que possa chegar a esse resultado. O que eu quero dizer com esse exemplo aqui? É bem simples, é que você precisa ter as rédeas da sua vida, as rédeas da sua saúde física, mental e sutil. E você tem que estar no controle sempre. Óbvio que se precisar de ajuda de um profissional de saúde, você deve se utilizar disso, com certeza. Mas lembrar que é você que está no controle da situação, dentro das possibilidades que você tem. E o que é estar no controle? Bom, para mim é ter consciência de como você está agora e o que você precisa fazer para mudar a sua vida e melhorar isso. E aqui vai incluir, né, falando de saúde, a partir de alimentação, do sono, atividade física, cuidar da mente, sutil, espiritual, como você queira chamar. E a gente tem que lembrar que saúde não é meramente a ausência de doenças no corpo físico, mas sim o bem-estar físico, mental e social. isso é um conceito preconizado aí pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Para o Elveda, ele falando um pouquinho isso. Olha o que é originalmente escrito no texto clássico da Ayurveda chamado uh, Sushruta Sanhita. sama Samagnist, Samadhatumalakriya, Vasana Atma, manaha, Swasta It Abhidhate. Isso aí tá no início do, do, do livro lá. Calma que eu vou explicar para cada uma dessas partes aí, para vocês. A primeira vez que eu escutei isso também, eu fiquei, tá, e aí? O tipo, que isso significa? Vamos lá. Parte física. Saúde é quando os dochas, os biotipos que a gente já conhece, vata, pita e kafa, o agne, que é a nossa capacidade digestiva e metabólica, pode estar tá em quatro estados, os tecidos corporais, que são sete, raça, racta, mansa, meda, haste, maja e chukra, que é o último tecido reprodutivo. E os malas, as inscrições corporais, geralmente por fezes, urina e suor, e situação no caso das mulheres, estão em equilíbrio. Se você ainda assim está chegando agora E deu uma viajada meio que na maionese desses conceitos Eu vou te dizer agora quais são os episódios do nosso podcast Que você tem acesso a cada um desses conceitos aí Para adentrar E entender um pouco mais isso Sobre doshas, os episódios 6, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 43, 46 Agni Malas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 Continuando ali o que, que é saúde aí na parte mental agora? Isso inclui também os seus cinco sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato, identificando claramente interagindo corretamente com os objetos e situações que entram em contato com eles. Além do seu estado mental, estar equilibrado calmo, né? e você tem satisfação, você tem completude. Na parte sutil, por fim, né? a gente está falando da alma, ou né? a parte energética, que tem a ver com o aspecto kármico também da existência de cada um ou de uma comunidade, de uma cidade, né, ou de uma nação, por exemplo. Se uma parte mental e mais sutil, eu recomendo os seguintes episódios do nosso podcast também. 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 40, 47, 51, 52, 55. Bom, eu sei que pode parecer bastante coisa, e realmente é. Mas é, a minha grande dica é, tudo isso aí está gratuito, está aberto como podcast, você pode ir escutando no seu tempo, pausando, fazendo as anotações... Aí, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim lá no link na página inicial do Ayurvedic no Insta, tem um link lá que você clica e tem a opção de entrar em contato aí você pode mandar um zap, eu respondo também, vou ter o maior prazer de falar com você às vezes não na mesma hora, mas eu sempre respondo quem entra em contato, tá, isso aí eu não deixo passar tranquilo aí, tranquilos? então vamos dar continuidade lembre-se, eu estou trazendo todo esse conceito basilar do Ayurveda para que você possa ter mais consciência de si e ter um final de ano melhor, né no final, vamos ter algumas receitas práticas, como eu já havia dito, para você se equilibrar mais ainda. Mas esses conceitos são muito importantes, são basilares para a gente dar continuidade. E com todo esse conceito de saúde que a Ayurveda traz, isso é para você viver a sua vida de forma equilibrada e longa. Né? E essa palavra vida, na visão da Ayurveda, significa a combinação de corpo, órgãos dos sentidos, mente e espírito necessariamente para ter vida aqui na Terra, a gente encarnado precisamos de um corpo físico dos órgãos dos sentidos, a mente e espírito funcionando mesmo as pessoas com deficiência ou portadores de necessidades especiais, se estão vivos, eles têm algum grau né, desses elementos presentes obviamente, e também tem garantido aí direito à vida e também a uma vida feliz e saudável dentro do contexto deles como todo mundo né? Óbvio. Além disso, no mesmo tratado A nossa vida pode ser de quatro formas Útil, rita, prejudicial a rita Feliz, suka e infeliz, duka E o estilo de vida que você tem As suas ações cotidianas A sua criação, a sua cultura Pode obviamente influenciar essas formas de vida Eu deixo aqui algumas perguntas para vocês É possível a pessoa ter uma vida útil E ser feliz? É possível a pessoa ter uma vida útil E ser infeliz? É possível a pessoa ter uma vida prejudicial e ser feliz? É possível a pessoa ter uma vida prejudicial e ser infeliz? O que vocês acham? Eu deixo uma outra pergunta para vocês. Para que você precisa de saúde? Essa é uma grande pergunta que eu faço aqui para vocês. Eu vou deixar aqui alguns segundos para você pensar. É uma instigação inicial apenas. Para que ou por que você acha que você precisa de saúde? Vou ficar em silêncio pensando também. E aí, teve algum insight? Pensou em algo? Bom, não tem uma única resposta e a resposta é 100% correta. Tem um pouco de subjetividade aí também, concorda? Mas uma direção é... Você precisa e quer de ter saúde para basicamente quatro coisas, sendo que a última talvez seja um objetivo mais final. Primeiro, saúde para ter acesso às coisas materiais de forma justa, ética e legal, respeitando as leis, e inclui a ter a sua casa, a sua comida, o dinheiro, roupa, viajar, etc. Segundo, você precisa de saúde para realizar o seu Dharma, ou seja, o seu propósito, o ofício para o qual você está vivo e está aqui para fazer ele. Isso é muito amplo e um pouco subjetivo também, mas é possível vincular com o um trabalho, seja ele qual for, aquilo que faz você se sentir útil, que está ajudando a você e a sua comunidade local. Terceiro, saúde para ter prazer na vida. Aqui está envolvido também o prazer sexual, né, que é um pilar que sustenta a vida, inclusive, vamos falar dele daqui a pouco, mas o prazer de estar vivo, o prazer de fazer o que você gosta, o prazer de estar com seus filhos, sua família, seus amigos marido, esposa e por aí vai, fazer de compartilhar o conhecimento por meio do seu Dharma e o quarto é a felicidade espiritualidade, no eu ver gente fala que é Sukkana nosso último objetivo aqui é estar feliz e isso é um estado que com os aprendizados da vida, os obstáculos as derrotas, as vitórias, você vai aprendendo um pouco mais, e no final de tudo temos Moksha, que é a libertação por meio da espiritualidade, para se encontrar com você mesmo, descobrir quem você é se aceitar, e no fim o objetivo final mesmo é encontrar com a sua espiritualidade maior, independente do nome e religião que você segue. Sem saúde, é mais difícil você realizar essas quatro coisas. Eu não disse impossível. Temos inúmeros casos de superações em vários aspectos da vida, mas o é um, um fato é que, você tem saúde no geral, essas coisas têm uma tendência a fluir maior. Né? E para ter uma vida longa e saudável, reforço para você que o Ayurveda versa muito bem com relação à saúde nesses níveis de corpo, mente e alma, sutil, e vem para auxiliar você nessa caminhada, tá bom? Para você estar bem no final do ano com a Ayurveda, você precisa prestar atenção em três grandes pilares que sustentam a vida. Vrayos que são alimentação, sono e atividade sexual. Temos vata, pita e kafa como promotores da saúde do corpo físico, sattva, rajas e tamas que regulamente a rara alimentação, nidra, que é sono, e brahmacharya ou abrahmacharya são essenciais para sustentar uma vida saudável, como tudo. Vamos falar do primeiro. Comida, rara. Se tem uma coisa que a gente faz diariamente, desde o dia que a gente nasce, e muito possivelmente até o dia que a gente for morrer, é comer. Tem uma nutricionista chamada Ellen Satter que diz o seguinte. Comer é mais do que jogar a lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para a criança. Comer e dar de comer reflete a nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com nossas histórias. Comer tem relação com o auto respeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida. Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, né, pessoal, o comer virou, uma uma verdade, na verdade, uma grande paranoia, né? Pode não pode aquilo, conta caloria, toma suplemento e a gente acaba ficando muito perdido no meio de tudo isso. As pessoas ficam colocando uma vida real de corpos, alimentação e muitas vezes por trás não praticam isso. Né? E o que as notícias e as pesquisas têm mostrado é que o nível de depressão, ansiedade, falta de, de aceitação com o corpo, como você mesmo é, está aumentando cada vez mais. E o final de ano é tempo de compatibilizar né? E sempre tem comida. É normal. E a ideia aqui é dizer para você respeitar as suas escolhas, respeitar as escolhas que estão com vocês. Se o pessoal que come carne vai estar tá lá, tudo bem. Tente levar ali para a ceia, né? para alguma coisa, uma comida mais vegetariana, se você puder. Se você está escutando a gente aqui, come carne também, não tem nenhum problema. Eu Veda, por natureza, nos textos clássicos, inclusive, deixa claro que essa ciência não é vegetariana. Eu costumo dizer que tem pessoas que não comem carne e estão doentes mas tem pessoas que comem carne e estão, é, é, estão, estão doentes também, e vice-versa. Né? Ou seja, pessoas que não comem carne e estão saudáveis, e pessoas que comem carne também estão saudáveis. Mas tem empatia com aqueles ao seu redor, que são vegetarianos, veganos, ofereceram a sua ser alguma opção para essas pessoas, tá bom? Mas se a gente parar para pensar em uma ceia de Natal, Ano Novo, tipicamente brasileira, a gente tem opção para todos, vocês concordam? Geralmente tem arroz com lentilha, tem pernil, aí tem fruta, tem bebidas com álcool, bebidas sem álcool, tem preparos com queijos, tem salados, ou seja, dá para sentar tranquilamente aí os dois lados. Se você foi convidado para uma ceia e você é vegetariano, por exemplo, você pode levar um ou dois pratos para somar com os outros pratos que estão lá, né? E todo mundo sai ganhando nisso aí, não tem nenhum problema. Na visão do Ayurveda... Independentemente do prato que vocês vão preparar, eu sugiro dar uma atenção para os temperos e especiarias, se permita conhecer sabores novos. Eu vou deixar aqui, aqui alguns mais usados, açafrão da terra, que é a cúrcuma longa, cominho, gengibre, pimenta do reino, cardamomo, sementes de mostarda, alho, cebola, muito conhecido de todo mundo, açafete da folha de louro. Só com esses temperos aí você já está dando muito sabor e usando eles, eles inclusive para ajudar na digestão. Né? a não ter tantos gases, ou seja, uma ceia aí gostosa e saudável. Lucas, alguma dica de prato para a ceia? Vou passar aqui alguns sem carne. Pessoal, só abrindo um parênteses, eu não como carnes vermelhas e nem frango, nenhum derivado de carne desde 2008. Nesse período eu fiquei uns dois anos ovulato vegetariano. Desde 2020 eu não estou mais vegetariano, pois eu como pescado, né? peixe aí uma vez na semana média. Então eu não estou vegetariano, mas eu consigo ficar facilmente aí semanas e meses sem comer peixe, por exemplo. É flexitariano, que fala, né? Eu só preciso deixar claro aqui que se você pretende parar de comer carne, existe um processo. Tem que olhar a questão de, às vezes, vitamina B, ferro, etc. Tem que ser avaliado, além de outras coisas. Então procure um nutricionista eventualmente para te ajudar nisso aí. Se você come bastante carne, por exemplo, também, pode eventualmente ter problemas com excesso da vitamina B12, ferro, ácido úrico, pressão alta, etc. Procure. Também é um especialista muito feliz para te ajudar, tá bom? Bom, vamos ao que interessa, que são sugestões de pratos saudáveis, sem carnes, para o final de ano. Aqui eu não vou passar a receita específica, né? Vocês encontram isso na internet, mas eu vou passar o nome de pratos possíveis e temperos que eu fui pensando, tá bom? Quais são entradas possíveis? Torrada Caprese. Usa torrada de algum pão que você tem aí. Você pode usar rúcula, dente de alho, azeite e temperar. Pode usar também uma moçarela de búfalo ou um queijo vegano. Dá para fazer queijo vegano com castanha de caju, com inhame, com batata doce por aí vai. Beleza? Você também pode usar como entrada o chute de abacaxi. Aonde você vai cozinhar o abacaxi com açúcar mascavo, gui, cardamomo, gengibre, pouquinho de pimenta do reino e canela em pó. Fica uma delícia, eu já fiz algumas vezes, até postei há um tempo atrás, lá no perfil do Ayurveds no Insta. Pasta de berinjela usando dente de alho, suco de limão, tahine, que é a pasta de gergelim, né, a cozinha árabe, azeite e do reino. Peterraba assada ao molho de grão de bico acompanhada com mini abuque de devia. Sensacional. Salada de grão de bico, grão de bico cozido, tomate picado, cebola picada, salzinha, salsinha, suco de limão, pitada de sal e azeite, por exemplo. Ou uma frofa de ovos temperadas com safão da terra, salsinha, cominho, pimenta do reino e cebola. Sensacional. E pratos principais saudáveis. Adicionar arroz com lentilha, pode ser um arroz integral, né, uma lentilha vermelha, qualquer uma outra. Um arroz vermelho, por exemplo, com amêndoas e damasco, deve ficar muito bom. Uma torta de palmito, uma carne de jaca, existem várias maneiras de preparar. 2,5 kg, quilos, quilos rende cerca de 1 um kg de carne de jaca. Você pode refogar com alho, cebola até dourar, depois acrescentar a carne ali, o limão, temperar com sal e especiarias. Cominho, orégano, sapão da terra, semente de mostarda, pimenta do reino, etc. Quibre vegetariano, né, é como fazer um quibe normal, mas ao invés de você vai usar alguns legumes em vez de carne. Ali. Pode pôr cenoura ralada, abóbora cozida, né, temperar com os temperos que você mais gosta. Já falei um monte aqui, deixei os que eu gosto. Um pouco de azeite, colocar limão também hortelã, por exemplo, e vai no forno e assa. Sensacional. Sobremesas saudáveis. Bolo de final de ano. Pode usar o guia, açúcar mascavo, ovos, farinha de amêndoa, nozes moídas, uva, passas, canela em pó, cravo em pó, cardamomo, noz moscada ralada por exemplo. Os famosos biscoitos de gengibre, farinha de aveia, açúcar mascavo, canela em pó, gengibre e gui, por exemplo. Uma sobremesa um pouquinho mais pesada, mas dá para ir tranquilo. Né? Onde vai, que é o pavê de nozes, onde você pode ter cardamomo, canela, gengibre, cravo, e pode estar presente aí, juntamente com as nozes. E as frutas que são características, né, em uma boa mesa de Natal. Então aparece aí pêssego, uvas, kiwi e melão. Ou seja, se alguém animar a fazer algum desses pratos aí, por favor, marque a gente nas redes sociais, aí o VEDS tá? Com as fotos, que seria muito maneiro, a gente replica e faz uma confraternização de fim de ano online. Aí. Então, tem muitas opções, né, pessoal? Aí alguém pode falar, mas Lucas, eventualmente pode haver combinações incompatíveis de alimentos, vírus da rara na ceia. E o que, que eu faço? Ó, Se você puder evitar, evita, mas na boa, é ceia, pessoal. Se você tá bem naquele dia, aproveita, come, vai ser feliz aí com sua família e amigos. Que não pode ficar fazendo vírus da rara no seu cotidiano o dia inteiro. Para quem viajou aí e não entendeu do que eu falei, escuta o episódio 23 do nosso podcast para ficar por dentro sobre combinações incompatíveis de alimentos. Lembre-se de algumas dicas que passei para vocês no episódio 66, no momento de comer, adaptando ao momento, não precisa ser tão rígido, né? Então, por exemplo, ah, com apenas alimento na quantidade apropriada, não precisa comer em grande quantidade, né, pessoal? Você precisa ingerir os alimentos que estejam mais mornos possíveis, né? menos alimentos frios. A pessoa deve ingerir alimentos que estejam ali mais bem preparados, com uma certa oleosidade, né? Não ingerir é, alimentos com potências contraditórias, viruda rara. Só coma se você estiver realmente com fome, a alimentação anterior tem que ter sido digerida, né? E você é, ingerir os alimentos no local apropriado, talheres, faca, garfo, etc. E não come muito rápido, tá pessoal? Nem muito devagar. Né? e aí você tem que se alimentar ali com a mente concentrada, sem falar muito, sem rir, essa aqui vai ser uma exceção nascer, porque está confraternizando, as pessoas estão conversando muitas vezes, assim como virou da raiva então vai ser um dia, dois dias tá bom? não tem problema e a pessoa deve se alimentar prestando atenção em si próprio dá para fazer, você prestando atenção como é que você está, se encheu, não encheu e por aí vai e se você exagerou, pega algumas dicas aí, né? o que a gente chama de antídotos né? então você vai comer maçã, por exemplo pode usar canela, banana ela é pesada, põe gengibre seco, né? o cardamomo, abacate, usa limão, manga, pode pôr guia cardamomo. Vai fazer carne vermelha? Põe pimenta do reino, pimenta caindo um cravo. Vai tomar chá preto? Põe gengibre. Café? Usa noz moscada ou cardamomo. Vai comer um chocolatinho? Cardamomo ou cominho? Deve ser bom, hein? <risos> Iogurte? Usa cominho e gengibre. Queijos, pimentas, qualquer uma pimenta quando for comer queijo. Leite? Usa noz moscada no leite, cúrcuma cravo e canela. Vai comer ó, ovos, salsa, coentro, cebola, por aí vai. Toma álcool, chá de, de cominho no outro dia, o dia inteiro. Manteiga de amendoim ali, pode usar gengibre, cominho, pó tostado. Vai fazer um repolho, cozinhar ele com óleo de girassol, cookie, com de mostarda, né? Nas leguminosas, uso louro, cominho, alho, cravo, pimenta do reino, pimenta caiena, essa festa gengibre, tem coisa pra caramba. Batata, pode usar pimenta. né Cebola, pode cozinhar com sal e limão. Né? E aí, tudo isso é para melhorar o Agni, você digerir bem essas coisas. Né? Se você tiver, é, vou passar algumas dicas aqui, mas se você tiver alguma doença instalada aqui, é, é, procure um nutricionista ou médico, né? que a gente não está fazendo nenhum diagnóstico, sempre falo isso, não é nenhum tratamento, tá bom? Aqui é uma coisa mais educativa e a gente está conversando. No geral, se você está assim, com uma capacidade digestiva muito ruim, dá um tempo sem comer, né? dá tempo para a comida anterior ser digerida. Se tiver com queimação e refluxo, você vai evitar bebidas alcoólicas, frituras, pimentas, alimentos E vai dar preferência para alimentos leves e cozidos Então, 100ml de suco de maçã, por exemplo Com 100ml de suco de repolho O sumo de três folhas de bálsamo Sedum dandroidum, que é o nome Junta esses sucos todos aí, né? E com, com suco de bálsamo E bate e coa Bebe quatro vezes ao dia antes das principais refeições Se tiver comida mais parada Usa gengibre e limão Três colheres de sopa de gengibre fresco três colheres de sopa de suco de limão 5 colheres de chá de açúcar mascavo, diabetes, com os cuidados eh, e uma colher de sal de sal rocha, né? O sal marinho ou sal de maçoró. né? E junta tudo isso aí. Gritou demais, pegou uma gripe, já se recuperou e está com roquidão, por exemplo. Você pode fazer esse preparo aqui, ó. Duas colheres da sopa da fl das flores do mamoeiro, tá? Do papai, ela. Faz a infusão com 100 ml de água e depois estiver bem morninho, coloca bem morninho para frio, uma colherzinha de sopa de mel, mistura e toma três vezes ao dia. Bom para roquidão. Lucas. Ano novo exige um bom banho regenerador. Você sugere alguma coisa? Tem os tradicionais, mas eu trouxe o quê? 5 colheres de sopa da flor da laranjeira, 5 colheres de sopa da flor da, da laranjeira, tá bom? 2 litros de água, cozinha por 15 minutos em fogo leve, coa e despejar numa banheira. Pessoa chique, né? Pra quem tem banheira, pra quem não tiver banheira, vai na caneca mesmo. Então é banho de tudo que tiver da laranjeira, vale muito a pena. O segundo pilar aqui, pessoal, que sustenta a vida, a gente acabou de falar da comida, é o sono. Já falei boas horas sobre esse assunto aqui no nosso podcast. Então você vai escutar o episódio 6851 para ficar bem por dentro. Mas já que você está aqui, eu vou te dar 12 dicas rápidas, que eu já falei elas. E você vai se aprofundar ouvindo nesse podcast. Só para vocês terem uma ideia. Dados de 2022 da Associação Brasileira do Sono, cerca de 73 milhões de brasileiros estão com insônia ou algum problema relacionado ao sono, pessoal. Um sono adequado vai te trazer felicidade, nutrição, vigor, virilidade, conhecimento, vida e longevidade. Um sono inadequado gera tristeza, emagrecimento, fraqueza, esterilidade, ignorância, morte e uma brevidade na vida. Anote as emoções, Primeiro dica, anote as emoções no seu dia em um diário físico ou digital. Segundo, retire a luz azul. Uma hora antes de dormir, elas provém provêm de TV, celular, tablet, computadores, etc. Corte bebidas que tenham café na após o almoço, refrigerante à base de cola, energéticos, né, no cacau, em vários chá, preto, mate, verde. Dica 4. Durma sempre no mesmo horário. 5. Prepare seu quarto. Basicamente cuide da luz, do conforto, da temperatura do quarto. 6. relaxa sua mente. Faça uma automassagem nos pés também é a próxima dica, chamada Pada Bianga, que é a dica 7. Escuta o episódio 68 e 56, tudo detalhado. 8. Meditação em pranayama. Respiração consciente. 9. Disposição à luz solar logo cedo pela manhã, entre 10 e 15 minutos. 10. Não faça exercícios físicos 3 horas antes de deitar. 11. Após anotecer, faça a menor refeição em quantidade do seu dia. 2 horas antes para se deitar na cama. antes Chás para auxiliar no seu sono e ansiedade, entre duas e uma hora antes de dormir. Capim Santo, que é a mesma coisa do Capim-Mimão ou Capim-Cidró, é o Simbopogon Citratus. A Lavanda, que é a mesma coisa de Alfazenda. Alfazema, Lavandula Officinalis. A melissa que é a melissa Officinalis, o Maracujá, Passiflora Encarnata. E a Camomila, Matricária Camomila. Beleza? Terceiro pilar e último, que é sobre a, sexu a sexualidade, né? chamado de brahmachário ou Abramachar. De uma forma geral, é chamado de celibato, no contexto de que o homem estaria se preparando para a procriação. Aqui temos envolvido o sétimo tecido do corpo, chamado de odias, que é o substrato de todos os outros seis tecidos do corpo, que, dentre outras coisas, vai formar o sêmen e os ovos. Falei muito bem disso no, é, no, no episódio 13 do, do, do nosso é, podcast. No contexto de algumas linhas religiosas, pessoal, em específico, os homens e mulheres ficam em regime de celibato mesmo, né? fazem os votos de castidade, etc. Isso tanto aqui no Ocidente quanto no Oriente também. Então, dependendo de quem está analisando os textos clássicos do Ayurveda, um profissional de saúde que não é celibatário, por exemplo, ou um swami numa escola lá de celibatários, pode ser que para este pilar aqui da sexualidade, eles podem dar uma ênfase maior ou não para o celibato. Aqui eu vou trazer a visão que estão os textos clássicos para quem não é celibatário, okay? no sentido de ter filhos, procriar e vai. Nesse sentido, o Eurveda reconhece que o sexo é algo natural em nossas vidas e, em uma perspectiva, é algo fisiológico. Assim como ter fome e sentir sono, por exemplo. Porém, também envolve a questão mental e o sistema nervoso, sistema simpático e parasimpático. Mesmo que você não saiba nada disso, isso acontece. O que você precisa entender é que, dependendo do momento e situação de vida, você pode estar no, entre aspas, modo sobrevivência ou, entre aspas, em aspas modo reprodução. Como assim, Lucas? Não entendi essa ideia. O que, que isso tudo tem a ver com sexo? Eu explico de forma bem sucinta. Para sobreviver, de alguma forma, você tem que estar mais alerta, seu sistema simpático está ativo. E com isso tem cortisol presente, que é o hormônio do estresse. Ele não é de todo ruim, mas se tiver em grandes quantidades, de forma crônica o tempo todo em sua vida, Aí pode prejudicar com certeza é um grande sinal. E a adrenalina é para te manter ativo. Antigamente para caçar ou fugir, por exemplo, hoje em dia é para é, pode ser comparado a trabalhar, fazer as suas atividades diárias os estresses da vida, tá? Além disso, para sua sobrevivência você precisa dormir, descansar, para que no outro dia você continue sobrevivendo, né? Atualmente trabalhando, fazendo algum ofício seu, né? Ter alguma capacidade de sustento, comprar alimentos, tal. A gente já falou daqueles pilares. E o que, que é o um modo reprodução? No geral, você precisa estar em um estado alimentado, não quer dizer que é para fazer sexo logo após se alimentar, não é recomendado, inclusive. Ou seja, você tem que estar, seu sistema parassimpático tem que estar mais ativo, respiração tranquila, calma, a pressão tem que estar controlada. Mas, Lucas, como isso tem ligação com a questão do terceiro pilar da vida, que é o sexo e sexualidade? Tem tudo a ver. Pois toda vez que houver uma situação clínico-emocional e em que a sobrevivência está em risco, ou seja, você está no modo sobrevivência, a função reprodutora é inibida, você não vai ter vontade de se reproduzir, de fazer sexo. E o que tem mais acontecido hoje em dia, com esse nosso estilo de vida super estimulado, o estresse cada vez maior, as pessoas ao seu lado tendo burnout à torta e à direito, né? Ora, elas estão sempre em situação de sobrevivência, em estado de luta ou fuga, estresse, praticamente o tempo todo, não é mesmo? Logo, o modo reprodução tá cada vez mais desativado, tá bom? Temos que lembrar que estamos no final do ano, com paternização, muitas vezes nada mais natural do que fazer sexo, correto? E tá tudo bem. Muita gente sai daquele estresse, né, do modo da sobrevivência, nas férias, em viagens, né, e olha que ótimo, muitas vezes a libido volta, ou seja, o modo de reprodução aparece naturalmente, às vezes. E na visão do Ayurveda, o sexo deve ser feito com o seu parceiro ou parceira fixa, de uma forma responsável e muitas vezes com foco na apropriação, para trazer um outro ser para este mundo, né? E nesse aspecto, os outros dois pilares devem estar muito bem equilibrados, tá bom? Mas Lucas, o quanto é considerado certo ou bom o suficiente? Olha, não tem uma resposta certa exata para isso. Vai depender daquilo que você se sente bem, né? Para sua mente e seu corpo também estão satisfeitos, ok? E aí é conversar com seu parceiro, sua parceira e aí equilibrando as coisas aí entre vocês. As pessoas têm vontades diferentes, né? Cada ser humano ele é distinto. A cultura, a criação também influencia nisso. Olha que interessante o que está escrito nos textos clássicos. Escrito há mais de 5 mil anos. Eles já reconheciam que existem essas diferenças e necessidades entre as pessoas. Eu vou ler para você o que está escrito lá. Só para dizer que está com leves adaptações minhas, pois eles colocavam muito apenas com foco nos homens, mas é totalmente adaptável também para as mulheres. Então vamos lá, abre aspas. Não significa que todos os homens ou mulheres que possuem vigor físico sejam capazes de copiar. Existem pessoas robustas e fortes fisicamente, mas que são muito fracos para as mulheres e vice-versa. Outros são fisicamente pequenos e magos, mas são muito fortes com as mulheres e geram muitas crianças e vice-versa. Há algumas pessoas que são fracas por natureza e outras que se tornaram fracas em decorrência de doenças. Há pessoas que recorrem às mulheres ou homens muito frequentemente, como o um pardal. Há homens que, como o um elefante, ejaculam grande quantidade de sêmen durante a relação sexual, mas não recorrem ao sexo com muita frequência. Há pessoas que adquirem vitalidade sexual apenas na época apropriada, estações do ano. Há outras que são capazes de dedicar-se ao sexo porque é seu hábito regular. Há outros que recorrem ao sexo através da ingestão de afrodisíacos. E há pessoas que são viris naturalmente. Fecha aspas. Perceberam que nós seres humanos Temos necessidades e capacidades diferentes Isso já era sabido há muito tempo atrás pessoal. Então relaxa, espero que você saiba Que você é desse quesito e todos os outros Quesitos da vida também, no sono, na alimentação E no mental, tá bom? E agora para irmos pro finalzinho aqui Eu trago alguns pontos Que estão também nos textos clássicos classe do Rio Sobre a questão sexual Olha, os comentários aqui eu vou deixar para vocês fazerem Só apenas o um mensageiro aqui Tá bom? Vamos lá Está no texto, nos textos. Sempre faça sexo quando ambos os parceiros ou parceiras estiverem em uma posição confortável. Isso é para garantir que você aproveite a relação sexual sem qualquer lesão. Hashtag segurança acima de tudo. De acordo com o lealdade e fidelidade são o que impulsiona um relacionamento. E um relacionamento. Infidelidade, adultério ou traição a sua esposa ou esposa é algo grave que só significará sua ruína e trará problemas mentais. Sexo com o estômago vazio ou após uma refeição pesada pode desencadear uma infinidade de problemas de saúde, causando um desequilíbrio de vata e pita doixo. O desequilíbrio pode dar origem a problemas digestivos, dores de cabeça, gastritis e por aí lá. A vida se opõe veementemente ao sexo violento. Fazer amor deve acalmar sua mente e trazer felicidade ao invés de cicatrizá-la. A violência durante o sexo não é nada saudável e pode trazer alguns traumas. A Ayurveda é estritamente contra a ideia de fazer sexo com pessoas idosas ou com crianças, que é pedofilia, que inclusive é crime tipificado no nosso código penal. Assim como é estritamente contra sexo em animais, que é a zoofilia. As pessoas devem evitar o ato sexual caso tenha um excesso de estresse físico, lembra? Vai está no modo de sobrevivência. Então você vai viajar no final do ano aí, medite, faça relato para Miami, relaxe, etc. Para a libido aparecer naturalmente. É evitar. Caso esteja mentalmente não preparado, tem gente que precisa de um preparo maior, galera, tem gente que está pronto para ir em condições de a qualquer momento, né? Eu comentei agora, pouco. cada um é cada um e devemos respeitar isso aí. Evitar sexo, caso esteja, a pessoa esteja muito preocupada ou muito tensa, sofrendo de febre, né? No, no ato sexual, a temperatura aumenta, mais ainda, a pessoa vai é morrer de calor, entre aspas, né? mas é evitar mesmo. Sofrendo de dor de cabeça, é, alguma doença sistêmica e prolongada, é para evitar. Ter uma doença venera, óbvio, que né? vai se cuidar primeiro, se tratar e veja por onde você está andando e com quem você está andando, tá? Os arredores não são bons, ou seja, evitar locais inapropriados, evitar locais sagrados. Quando o parceiro não está disposto, né? isso aqui é bem importante, respeito pelo próximo sempre, né principalmente tratando seu parceiro ou parceira, que vocês não são parceiros sexuais apenas, não é mesmo? Mais especificamente para as mulheres, elas devem evitar sexo. Durante a menstruação, né, alguns médicos ayurvédicos especialistas dizem que o sexo durante a menstruação pode dar origem a uma condição denominada endometriose, né, ou seja, as células endometriais crescem fora do útero, geralmente no ovário ou nas trompas. Né. Além disso, tá ali, está agindo ali também, quando a mulher está menstruada, o subidô Chapana Vaiú, responsável pelo movimento descendente para fora, no caso a menstruação como ato de limpeza do corpo da mulher. Evitar no início ou no finalzinho da gravidez, ou seja, no meio da gravidez, caso, caso o feto esteja ok, não há nenhum problema. E após a menopausa também. E nos textos clássicos, continuando, ele diz para finalizar essa questão. Todos os fatores possuem, podem levar a um ou outro problema físico, sexual ou mental se não forem respeitados. Eu deixo claro aqui que tem muito mais coisas a se neste quesito, né? Algumas coisas são mais polêmicas, outras menos, outras menos, mas isso foi apenas uma introdução, tá bom? Bom, é, isso aqui foi um episódio bem eclético, né? Passando pelos pilares aqui que sustentam a vida, né, pessoal? Fazendo um link para o final de ano, mais saudável. Confesso que quando eu comecei a escrever e pesquisar algumas coisas desse podcast, não achei que a gente falaria de tanta coisa. Ah, na verdade, é um episódio que não precisa ser aplicado apenas para esse final de ano, né? Essa ideia dos três pilares que sustentam a vida deve ser respeitada e praticada o tempo inteiro, tá bom? E se você curtiu, então, aí, eu. Compartilha com seus amigos, sua família, seu esposo, esposa, marido, marido mulher, e, enfim. Se tiver, se, fizer, se tiver alguma receita legal, marca a gente aqui no final do ano, para pra gente ficar sabendo também e compartilhar. Esse aqui não deve ser o último episódio do ano de 2022, mas de qualquer maneira eu já quero deixar aqui os meus sinceros votos de felicidades, saúde, paz para você e toda a sua família. Um Natal e um ano novo abençoado para vocês, tá? Obrigado por estarem nos acompanhando. Até aqui, divulgando. Lembrando que no link lá no nosso perfil também do Insta vocês encontram é, o acesso para todos os podcasts, os vídeos, né, os links para as outras redes sociais. Tem um aplicativo de Erro verde que você pode instalar no seu celular, para qualquer celular, tá bom? É isso então, um grande abraço para todos e até a próxima. Namastê.